0: A ver, una persona pregunta Dreamers Co. pregunta ¿No creéis que puede ser negativo para una startup pitchar en público y recibir un no de ITNIC siendo una referente del ecosistema? A ver, esta este es, eh, es una pregunta interesante A ver, Nosotros todo lo que, lo que hacemos y, y en general cuando aprendemos cosas intentamos hacerlo en, en público y compartirlo compartirlo con otros pero cuando damos feedback eh, y es una cosa que hemos ido aprendiendo porque es que nos hemos equivocado tanto nos hemos equivocado tanto viendo a gente muy buena que no lo, no lo veíamos. Eh, cada vez más intentamos hacerlo desde la humildad y desde decir, oye, pues no me, no me interesa esta categoría o no entramos por eso por lo otro. Eh, pero raramente eh, vamos a decir que este proyecto no tiene sentido o no funciona. Entonces, que un proyecto no, sir no, no sea para nosotros puede ser por una infinidad de razones. ¿Vale? E, igual, pues igual, aún así, podemos dar algún feedback que puede ser útil o no y eh, se puede coger o no o igual es útil a otro que lo escucha y no al que lo pichea eh, pero esa es la razón por la que lo, lo hacemos público, o sea, nosotros nuestra motivación realmente de, de lo que hacemos fuera de Factorial, no es una motivación eh, económica no, no, no tenemos una gran motivación económica, es más una motivación de decir, oye, eh, vamos a contar cómo lo hacemos, igual a otros les sirve igual esto incentiva a que más gente construya cosas gente que realmente quiera, ojalá, que no, no todo el mundo tiene que arrancar cosas, ¿eh? hay otra gente que tiene que trabajar en startups, <risa> pero, pero, pero la gente que quiera meterse en el lío de montar algo, pues oye, que tenga los recursos, las experiencias de otros, nuestras propias experiencias, la gente que empieza, el feedback que recibe eh, para, para, para que le sirvan lo suyo, ¿no? Entonces, por eso lo, nosotros lo ponemos como condición, eh, y cada vez más, ¿eh? o sea, para, para invertir en alguien, nos gusta el que ser, el, donde no invierte nadie, es decir, primer dinero de que entra en la compañía, eh, liderar nosotros la primera ronda, porque además nos pasa que cuando invertimos en una compañía se cierra la ronda eh, muy rápido. Entonces, nos gusta ser los primeros que entrar en la compañía, si es que es algo que nos encaja, que entendemos, eh, que creemos que podemos aportar, eh, y, y, hacerlo, y hacerlo públicamente. Y ir contando cómo, qué aprendemos con estos proyectos y devolverlo otra vez a, pues a la comunidad, ¿no? Eh, es como nos lo hemos planteado nosotros, ¿no? Eh, creemos que puede tener un efecto más compounding y aportar más valor en el largo plazo. Entonces, eh, un emprendedor tiene que valorar, oye, quiero hacerlo público. También es verdad que eh, va a recibir muchos no's, seguro, cuando, mientras pichea. Eh, va a ser mucho ridículo muchas veces, como nosotros lo hemos hecho. Eh, y no pasa nada. Es parte del camino. Igual este es el, el formato de NITNIC pues permite que otra gente que sí que lo entiende, que nosotros no lo entendemos y otra gente que sí no lo entiende, pues luego le contacte, no como, como les pasa a mucha gente que pichea. O sea que bueno, tiene que, pros y contras. Al, al final del día los fondos saben que tú picheas a 100 fondos y solamente claro. 3 te van a decir que sí. Entonces ya saben que hay una tasa de, de nos muy alta. entonces yo no, no sé si se si puede afectar de forma negativa. Eh, yo creo que los positivos seguramente eh, sean más que los negativos en ese sentido. Yo creo que sí, también, obviamente, si no, no haríamos. Eh, ¿Es un red flag no tener CTO en early stage cuando vas a pedir inversión? Básico. Sí. Depende de la empresa. Sí. <risa> Depende de la empresa. Eh, hay excepciones, pero, ¿eh? pero es un
1: red flag. Claro. sí. o sea A ver si es una te empresa huele. tecnológica y no tiene un CTO. Huele. Bueno, no, hay, hay ejemplos, pero Eso. oye, mmm, es más difícil. Sí. <risa> Luis Jurens pregunta por Instagram ¿Principales retos una vez adquirida una empresa?
0: Luis Jurens está, nos está atacando por tierra, mar y aire.
1: ¿eh? Ahora aparecerá por aquí. Eh, <ríe> entrará por la habitación del hotel. Principales retos eh, después de la adquisición, ¿no? Era la pregunta. A ver, eh, yo creo que lo más complicado siempre es cuando no sabes lo que no sabes y nosotros es la primera vez que compramos una empresa, con lo cual seguramente los principales retos que tenemos no los dos los que nos los desconocemos todavía. Seguramente, como casi todo en una empresa, los principales retos vengan, vengan alrededor de las personas. O sea, lo más difícil de una empresa es encontrar talento, darle una buena dirección, liderar correctamente, ¿no? Retener bien el talento. Eh, seguramente vaya por ahí, integrar dos culturas diferentes era difícil. Eh, Fuel llevaba eh, dos, casi tres años, creo, ¿no? Nosotros llevamos siete Tendremos algunas diferencias culturales que iremos detectando con el tiempo. Nosotros, con el tiempo de festejo que hemos hecho, no hemos profundizado tanto en la manera de operar de esta compañía y esto lo descubriremos en, en, en meses, seguramente, ¿no? en semanas o meses.
0: Sebastián Firtman eh, pregunta, ¿cómo ha, nacido, ¿cómo ha nacido la oportunidad de Fuel? ¿no? ¿Viene de una búsqueda proactiva de esta categoría? ¿Necesitamos un player en esta categoría, en este mercado? ¿O es más oportunística? Es más oportunística eh, para nosotros. En este caso, nosotros estamos monitorizando nuestras categorías, en nuestras geografías, vamos viendo cosas que van apareciendo, está Francesc, concretamente, encargado de esto, eh, y en cierto momento descubre la oportunidad de fuel.
1: Es una combinación, ¿eh? porque al final nada pasa por accidente. O sea, nosotros decimos, estas áreas nos interesan, y a partir de ahí pues vas buscando, y también se lo cuentas a gente. Y nosotros ahora, desde que entró Francesc, ¿no? que creo que ahora eh, casi un año, pues eh, cada vez que vemos a un inversor, como no buscamos inversión, en factura decimos, bueno, lo que sí que buscamos es potencialmente empresas para invertir, ¿no? Y dicen, ¿en qué áreas? Y decimos tal, tal, tal y tal. Y, y muchos inversores nos dicen, oye, esta empresa podría ser interesante o me han dicho que está plantándose una venta, ¿no? Y, y llega, acaba llegando inbound, pero has tenido que plantar la semilla. Entonces es un poco... Yo creo que es, una, es, es trabajo, y porque ha habido una persona que ha hecho bien su trabajo.
0: A ver, más preguntas, ¿por qué no transformáis el pitch en un Shark Tank una vez al mes? ¿Con presentador? ¿Y se ofrece como presentador? Eh, bueno, yo creo que el formato... De... Podemos ir mejorando, yo creo que el evento de ITNIC del jueves irá mejorando progresivamente. No nos planteamos en ningún caso volver atrás, tiene que ir siempre a, más, siempre a más, pero veremos cómo. Otra pregunta de Juan Ignacio Castro pregunta ¿Cuándo vuelve Charlas con Manager? Un podcast de Factorial eh, que hacía Jonathan, eh, que era una de las personas de, de, una persona de nuestro equipo eh, y que este verano se dejó de hacer eh, después de un, de un último podcast que fue bastante desafortunado. Eh, eh, yo, yo es una pena porque yo creo que es una, es una oportunidad, o sea, eh, es un podcast que hacía una, una labor interesante buscando eh, managers en empresas eh, y explicando un poco cuál era su visión sobre diferentes aspectos de la gestión. Eh, creo que hizo, hizo una labor eh, interesante en este ámbito, pero es verdad que en el día a día cuesta mucho meter una rutina de generación de contenido. Eh, para un equipo de, que está trabajando en mil otras cosas ¿no? eh, Jonathan al final es una, eh, una persona que lleva en Factorial tiempo y que él pues es muy proactivo en mil cosas ¿no? y, y ha arrancado un montón de iniciativas en Factorial ¿eh? desde grupos de soporte a managers dentro de Factorial, ayudando a gente que está eh, en problemas o tal, un podcast de, de charlas con managers ¿eh? Eh, iniciativas de todo tipo es una persona muy proactiva eh, y es una pena porque la verdad es que tuvo, tuvo este podcast muy desafortunado eh, y recibió una ola de hate, como pasa siempre en internet, ¿no? que todo se polariza y todo va, lleva al límite. Por más INRI, por más INRI, mucha gente lo confundió con el podcast de INRI y, 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 y por ahí nos van diciendo que Jordi o que, 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 que hemos dicho, cuando realmente Jordi o no, no hemos dicho nada. ese Es un podcast que no es, es aparte. Eh, y la verdad, no sé si va a continuar charlas con managers, eh, no, puedo, no puedo responder esto, eh, pero a mí nos me Nos gustaría, gustaría que así.
1: continuara, exacto. O sea, yo creo que la conclusión es que nos gustaría que continuara. Yo también para, para complementar una cosa que no sé si has dicho explícitamente, ¿no? Pero se, o sea porque se, se dejó de hacer ese podcast, yo creo, por yo creo que por miedo al darse cuenta que un error, no una, un, un patinazo espectacular. De, de, de decir unas cosas eh, que no se tenían que decir y que no reflejaban bien lo que esta gente pensaba, tenía unas consecuencias y un impacto muy alto, ¿no? Y que, y que una cagada de conversación de bar que puede pasar sin pena ni gloria, se puede matizar, se puede decir, oye, tío, que las has cagado, ¿no? Que se te ha ido la pinza y tal, pues en Internet, con la persistencia que tiene y con la amplificación que tiene una compañía como Factorial, que pues afortunadamente mucha gente nos quiere el bien, pero desafortunadamente hay gente que también nos busca para cuando uh, hacemos un patinazo, pegarnos una hostia, pues yo creo que esto dejó cierto miedo. ¿no? Que dejó un miedo de decir, oye, ahora es que haga lo que haga, Total. no lo sabré arreglar. ¿no? Entonces, concretamente Jonathan, ¿no? representando esta, estas tres personas que hacían el podcast, personalmente hizo lo que tenía que hacer, ¿no? habló con la gente con la que tenía que hacer, pero lo hizo directamente y personalmente, no, no, en, no en broadcast, que es lo que es un podcast. Y es una lástima. Y
0: he tenido que explicar mil millones de veces, porque se ríen de los despidos, de no sé qué, no, o sea, he tenido que explicar mil millones de veces que cuando ellos están hablando, están hablando de los cambios, ¿eh? cuando están diciendo que se alegran de que ha habido cambios de Factorial, eh, se, se alegran de que, de que vamos a arreglar problemas y vamos a hacer cambios, ¿cómo se, cómo se me van a alegrar de un despido? O sea, ¿quién puede pensar que alguien puede alegrar de un despido, es una cosa que, que es que yo no me cabe en la cabeza y no entiendo cómo tanta gente puede repetirlo sin pensarlo
1: yeah.
0: eh, el contexto es malo, el momento es malo eh, están contentos las formas, por si no, en un las momento donde son, los, los otros nos estamos perdidos
1: sí,
0: sí. Sí. pero bueno, oye eh, la cagamos todo el rato la aprendizajes todo el rato. no nos faltan efectivamente eh, venga, avancemos más preguntas ¿Cómo te aseguras que, el, que después del de la adquisición de Puel, eh, que el producto este entero, sea de calidad y que no te engañan con el código? No sé si visteis el en, código el en el que, pendrive que, ese. Exacto. <risas> que nos entregaron el código en un pendrive. Jordi, va, responde tú. ¿Cómo, cómo, te, cómo te aseguras de eso? ¿Miraste el, el pendrive? ¿Lo abriste? Sí, no, no es la enmienda de anoche. <risas>
1: Eh, no miramos el pendrive, va a la basura o sea, para, para explicarlo de pendrive el pendrive es una... no mala la basura ¿eh? técnicamente lo tenemos archivado, pero es una formalidad porque le cuesta entender al sistema judicial cómo se entrega código fuente pero la realidad es que nos dan la, el, un, una cuenta de github con todos los repositorios ahí y empezamos a trabajar con eso como trabajábamos con cualquier otra cosa, y el pendrive es un poco tal eh, a ver, engañarnos nos engañan porque no hemos hecho una un code review de todo, pues. hemos visto un producto que funciona, hemos hablado con clientes que lo utilizan, hemos probado la aplicación good enough o sea, habrá problemas en el código seguro, como en todos, no, no es un problema
0: vale, oye y acabemos con un último tema ya que nos, eh, he encontrado por aquí que nos preguntan también
1: sobre la salida del CTO,
0: ya que esto explicamos nuestras mierdas hoy, hoy va a explicar mierdas, eh, Jordi quieres explicar un poco qué, qué es lo que ¿Qué pasa, a Factorial? ¿Por qué? Eh, bueno, ¿por qué se ha ido nuestro CTO.
1: Sí, no quiero ahondar mucho, pero porque también hay una parte que, que afecta a otra persona que no está aquí, ¿no? Pero eh, Factorial empezamos Pau Bernat y yo, ¿no? Obviamente Bernat y a mí nos conoceréis si estás viendo este podcast. Y a Pau quizá lo habéis visto alguna vez. Pau eh, es, es un programador que empezó como CTO de Factorial con el que yo llevaba, no sé cuántos, ya seis, seis años o, an, o cinco años antes trabajando con él, con quien tengo una amistad muy grande además, es el padrino de mi hija, otras historias, ¿no? Y oye, pues Pau, como Bernatti como yo, ha estado luchando en la trinchera de Factorial durante siete años, por el camino eh, tuvo un hijo al poco de empezar Factorial, ahora hace poco tuvo un segundo hijo, con este segundo hijo que nació hace cuatro meses hizo una pequeña pausa de paternidad eh, y, y digamos y aprovecho para descansar un poco en paralelo situaciones personales que no voy a comentar aquí familiares, ¿no? pues le, le hicieron que se le hiciera demasiado todo como para poder, poder tener la energía necesaria para volver de su paternidad con todo a luchar, a, a crecer a arreglar problemas, a liderar un equipo grande y dijo chicos, eh, no tengo energía para hacer esto nosotros nos planteamos darle alternativas que tampoco hace falta detallar, pero desde tomarse un tiempo a buscar otro rol, ¿no? Y al final él dijo, no, quiero, quiero parar, quiero saber que no tengo un poco, pues, que volver con ¿no? la necesidad de esa energía que sabe que requiere una compañía como factorial y, y bueno, eh, decidió tomarse un tiempo indefinido para descansar, ¿vale? Pau no está empezando un negocio, no está haciendo, o sea, está cuidando de su familia, ¿vale? En todas direcciones que lo necesita y está descansando y, y lo necesita, y le deseamos que descanse y que se recupere muy rápido. Eh, seguimos teniendo una relación estupenda y me veo con él casi cada fin de semana. Ahora no porque he estado viajando, pero hemos pasado muchos de los últimos fines de semana juntos y tenemos bastante planes muy chulos los próximos fines de semana. Pero no trabaja. No,
0: no hace falta que hayas tanto detalles
1: Jordi. ¿eh? Bueno, yo que sé, porque no sabes que Pero bueno, joden, ¿dónde me, vais el me, fin de, de semana? Me, me joden... <ríe> Vamos al camping siempre, porque Pau es muy fan de los campings y vamos al camping. Eh, no, me jode mucho a mí, como amigo mío que es, me jode que alguien rumoree como he leído, eh, que le hemos echado, que hay mal rollo. A mí esto me duele personalmente. Entonces, como me duele personalmente, lo digo de cara eh, que, que eso es imposible. No, y no, no es el caso. Yo, yo
0: tengo una relación diferente eh, que Jordi con Pau. Um, además, a mí es curioso, ¿eh? porque yo conozco a Pau desde hace muchos años, porque vino a ahí, ni a darnos una charla sobre Backbone, sobre JavaScript, en el momento que empezaba a moverse las cosas al, al, al front, eh, él Tú, era a Paul la le llamabas que más sabía en Barcelona.
1: Pau, Pau yes. durante Exacto. cinco años le llamamos Pau G. Yes.
0: Es que lo tengo en el móvil todavía como Pau G. Yes, es increíble. Eh, para mí era la persona que más sabía en Barcelona de JavaScript y nos venía a dar charlas de JavaScript. Que es, que es verdad, que es verdad. Eh, y, y yo flipaba eh, eh, con él, ¿no? Luego eh, hubo esta oportunidad en un momento dado de, que, de empezar algo juntos y empecé a meterlos la caña a los dos, ¿no? Eh, finalmente, pues oye, eh, nos, nos juntamos los tres y, y al principio yo no tenía, curioso, no tenía tanto contacto con Pau, porque estaba metido más en temas más corporativos y tal, ¿no? Eh, pero luego ya cuando me fui metiendo en el go-to-market, ¿no? Y, y empieza a aparecer este roce, inevitable entre ventas y producto, oye, pero que no tengo eso, ¿cómo voy a venderlo? Tal, ¿no? Empezamos a, a entrar en muchas discusiones, en mucha profundidad, y la verdad es que para mí es una experiencia eh, brutal, brutal, poder trabajar con Pau eh, y poderme ir ganando a Pau, eh, su racionalidad infalible. Una persona, no, es fácil. No, no es nada fácil, no es nada fácil, ¿no? Eh, y a mí me, me, también, efectivamente, personalmente me ha jodido mucho llegar a este momento, ¿no? Y lo primero que he hecho es yo personalmente enfadarme eh, pero, y, y luego entenderlo, ¿no? Y luego entenderlo. ¿no? Eh, y la verdad es que uno tiene que estar dispuesto a aceptar eh, cualquier cosa, ¿no? Y priorizar el, el ser humano, una, una persona con quien hemos tenido tantos, tantas situaciones, no hemos pasado tantas cosas juntos, ¿no? Eh, pues ser capaz de decir, mira, oye... Eh, lo, lo, lo importante es que estés bien y que te priorices a ti y que encuentres la forma. Luego ya nos espabilaremos, ¿no? Por suerte somos tres. Eh, entonces, oye, esto es una ventaja, ¿no? Sí. La empresa, empresa no puede sobrevivir.
1: De dos a uno hubiera sido muy diferente la historia, ¿no?
0: Claro, 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 de dos a uno. Yo, yo me lo imagino en otros, en otros proyectos, ¿no? Pero bueno, quieras o no, pues hemos conseguido, o sea, eh, tener cierto tamaño, tener cierta cierto estructura, tener, tener talento tener mucho talento, ¿no? Y pues hoy, eh, pues la verdad es que no era un tan mal momento, ¿no? No era tan mal momento, es una putada para nosotros. Fue un mal momento en todo. el sentido
1: de que, de que fue después de los cambios que hubo en el equipo de producto, ¿no? En ese sentido sí que fue un mal momento, pero bueno.
0: Bueno, está, fue está. antes, fue antes cuando empezó este proceso eh, y, y fue después cuando, cuando se anunció y, y siempre pues hay el típico que dice, ah, eh, causalidad, ¿no? Exacto. Eh, pero en realidad el proceso empieza antes eh, y, y se anuncia después, ¿no? En fin, eh, César, no sé si tienes algo a comentar. Yo, se he eh, hecho de no. noche, ¿eh? Yo estoy aquí en medio de la noche.
1: <risas> a repetir, estás en un zulo, macho.
0: <risas> no, estoy en medio del campo, Aquí confe casi.
1: confesando eh, en <risas> la oscuridad.
0: Contando aquí miserias y tal. Pero bueno, oye, es importante... Que habléis mucho con Gerard, César, eh, de la vida, <risa> de todo. Que os cuidéis, que os miméis, sí. eh,
1: ¿no? Y, no, que bueno, la gente sepa, sepa hacer las cosas sostenibles, ¿no? Es una, es una palabra que yo creo que una de las cosas que cuando muchos emprendedores, como más jóvenes más pasa, creo, ¿no? No nos damos o no nos dábamos cuenta. Eh, al principio es que, no, ¿no entiendes? Que esto va de muchos, muchos, muchos años. Yo escuchaba gente decir, esto va de 20 años. Yo pensaba... Ya, ya me verás a mí de aquí 20 años. Y luego digo, ah, no, que es verdad, que esto va de mínimo 20 años, ¿no? Y con lo cual, cuando llevas 5, nosotros ahora 7, dices, oye, vamos a estar en forma, vamos a hacerlo de una manera, pues, no, sin prisa pero sin pausa, que, que no petemos, porque si, si petas por el camino, pues no llega, ¿no? Y es más importante llegar que, que tropezarse el primer año o el año 3 o el año 5. Y, de hecho, la estadística es años 5, ¿no? Años 5-10 son años típicos de rotación de fundadores.
0: Puta estadística, ¿eh?
1: Bueno, en nuestro caso no ha sido así, pero es igual eh, La estética dice esto
0: Bueno, oye, pues, pues no sé César, ¿quieres decir algo? Eh, uh, un, un saludo y un abrazo a Pau Oye, pues, pues nada un... Gracias a los dos Y a todos los que nos escucháis